0: Olá, amigos, tudo bem? Como estão todos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo 451, o podcast para ensinar vocês a não queimar os seus livros. Eu sou o Matheus Gapski e estou novamente com Júlia Hexel e para fazermos... Oi, desculpe, Ju. Interrompi. <risos> oi. <risos> a gente oi.
1: sempre se interrompe nessas, nessas oi, mas enfim, vamos lá.
0: Sim, e estamos aqui com mais um episódio do podcast para vocês. Após uma semana... Sem. Eu tô pirando aqui. É, enfim. <risos>
1: <risos> Após algumas horas sem dormir, Matheus não sabe mais falar.
0: Gente, o que acabou de acontecer foi o seguinte: que eu acabei de assistir os últimos dois episódios de The Good Omens. E a música do fin... Tipo, a música da abertura, que também toca no final, ela tá na minha cabeça. E é uma música muito boa. <risos> e eu tô com essa marchinha, assim, que tá. Eu tô no ritmo dela, assim, só que tava dificultando bastante a minha concentração. Vamos lá, recomponha esse Matheus. Estou de volta ao corpo. Então é o seguinte: no episódio de hoje, nós vamos responder a quizzes de literatura brasileira. Se você está nos conhecendo neste episódio, <risos> é. Dá
1: um desconto
0: dá um desconto e, e por que a gente diz essa forma porque se você já nos conhece de outros episódios esse desconto já vem sendo dado há muito tempo <risos> <risos> né e mas nesse caso aqui então o desconto ele vai ter que ser bem importante tá porque eu não venho estudado para para esse assunto para esse episódio inclusive eu acho que a última vez que eu estudei literatura brasileira foi para o vestibular que eu fiz em 2012. <risos> da última vez, pelo menos. E eu acho que desde então eu não li muitos clássicos, não. Talvez um ou dois. Então, vai ser feio negócio. Vai ser um banho de sangue, como diriam os outros.
1: Mas? <risos> os outros.
0: Os outros. É, mas estamos aqui para isso. E se você está nos conhecendo por esse episódio também, conheça o nosso Instagram. Ele é o papo451pod. É, lá a gente manda a nossa programação. Lá a gente manda, é, enfim, a gente nudes. faz nossas postagens legais sobre os episódios. <risos> vai
1: só, tipo, ignorar o que O que, que você falou? Eu que você falou? Você demorou muito no manda. E aí eu falei, nudes.
0: <risos> Desculpa, eu não ouvi. É que pra não dar interferência... Do que você fala no meu microfone, eu tô te escutando meio baixinho. Entendi.
1: Não, mas a gente não ia botar pra essa baseação. piada de qualquer jeito porque dar os conteúdos é clean. Mas, enfim, vamos
0: lá. assim porque manda nudes é uma coisa muito mais 18, né?
1: É, sim, muito, muito. muito adulto 18.
0: É, adultíssima. Então, enfim, manda nudes. Não, pera. Enfim, lá no nosso Instagram tem essas coisas todas legais. Sigam a gente lá. Vejam nossas atualizações. E nós temos nosso e-mail, que é o papo451.podcast.com. 45... Papo arroba... Gmail.com. Gente, é, vocês viram isso? Também.
1: Que emoção, hum? que o Matheus errou o um
0: e-mail, não sou só eu. Que alegria. É, é difícil, é um trabalhinho. língua é <risos> Difícil <risos> falar rápido. Então, é, não é fácil não. Bom, o nosso podcast contém spoilers. Hoje não é um episódio de livro específico, então não se preocupem tanto com isso. E, é, como a gente vai falar principalmente de clássicos da literatura, que a gente nem vai saber o que a gente está falando. Então, se a gente acertar, foi sem querer. <risos> sem querer. E, por serem livros antigos, também não caracteriza spoiler, né? Já teve bastante tempo para ler eles. <risos> então, é isso. Essa é a nossa introdução. Ju, alguma coisa a falar, a anunciar? Últimas palavras?
1: Enfim, gente, eu só queria, assim, dizer que a gente vai passar bastante vergonha aqui, porque... Eu fiz mais vestibular que o Matheus, mas isso não quer dizer que eu lembre nada das coisas que eu estudei para literatura, dos livros que eu li. É, então, assim, se você é uma pessoa que, enfim, sei lá, muito nacionalista, assim, tal, assim, eu acho que você vai terminar esse episódio tremendamente ofendido pela nossa ignorância. Mas, enfim, a gente vai tentar não passar muita vergonha, faremos o possível.
0: <risos> é, eu acho que assim, se você é uma pessoa muito nacionalista também, que se preocupa com isso, a gente vai fazer um episódio inteiro só sobre o Casimiro de Abreu. Então, na, nesse episódio, você vai se sentir contemplado pelo nacionalismo dele. É, espero que não pelo desejo de morrer que ele tem também. É. É, a, gente,
1: é, gente, a gente vai fazer <risos> esse episódio um pouquinho mais pra frente por uma piada interna que será explicada no episódio uhum. devido. Mas é isso, enfim, vamos lá.
0: Sim, então vamos lá. A gente... Abriu alguns quizzes online. E o primeiro que a gente tá. A gente vai ver aqui é um quiz do Diário do Nordeste. Ele foi publicado no Dia da Literatura Brasileira, que é. é dia 1 de maio. Olha só. Dia Não trabalho. sabia que dia 1 de maio era o dia da literatura brasileira.
1: Vivendo e aprendendo. Vivendo e
0: aprendendo, no dia do trabalho também. E porque foi a data em que nasceu José de Alencar. É, então vamos lá. Ju, quer fazer as honras?
1: Vamos lá, primeira pergunta. José de Alencar escreveu romances históricos e indianistas, regionalistas e urbanos. São exemplo de, exemplos de obras regionalistas. Aí a gente tem opções, são quatro opções. A primeira opção é Cinco Minutos, A Viuvinha e Lucila. Segunda opção, O Sertanejo o gaúcho e ip, o terceira, terceira opção. Iracema, o Guarani e o Birajara, e a quarta opção, Diva, Senhora e Encarnação, tá. Iracema não, a opção que tem Iracema, meu Deus, não consigo. Iracema. Nem falar. Gente, eu <risos> odeio esse livro, eu odeio muito Iracema, sério. Ai, poucas vezes na vida. Você
0: não gosta do José, do José de Alencar, né? Isso é o fato.
1: Eu não gosto de José de Alencar, mas poucas vezes na vida eu passei tanta raiva quanto lendo Leandro Iracema. odiei muito, viu? mas é indianista, então... É, a gente tava conversando
0: antes do podcast sobre justamente esses livros do vestibular que a gente leu e tal, e a Ju falou, né, que enfim, ela leu tantos livros lá pro vestibular dela, eu nem li todos os do meu, que fique bem claro. <risos> Porque eu queria passar no vestibular, eu não queria ler os livros. E aí eu estudei os livros, tipo, por apostila, mas eu não li eles. E eu gabaritei é, a prova de literatura no vestibular. Então, assim, não façam o que eu fiz, tá? Crianças, sigam o que tem que ser feito, <risos> leiam os livros. Mas, enfim, por que, que eu trouxe isso? Porque um dos livros que eu não li, mas eu acertei a pergunta sobre, é 5 Minutos. Ele era o livro que eu tinha comentado pra Tiju.
1: Tá. Cinco minutos. E sobre o que é esse livro, Matheus? Porque esse é um Não livro. faço
0: a mínima ideia, eu sei que tem a ver com o tempo. <risos> <risos> Mas, ó. Ai, meu Deus. O que, o que eu tô pensando aqui, ele fala que tem romances históricos, indianistas, regionalistas e urbanos. Certo? São uhum. quatro tipos. E tem quatro respostas.
1: Não, eu acho que são. Não, peraí, a gente já vai entrar em discussão sobre a pergunta, porque eu entendi que ele me deu duas opções hum, apenas. Tá. Ou três uhum. no máximo. Eu entendi que uma opção é histórico e indianista, eu acho que é uma opção só. Ou regionalista, ou urbano.
0: Ah, é. Uhum. É, é histórico e indianista, é uma coisa só.
1: Mas não tenho certeza. Vacilei. Acho que sim, né? Então, bom, indianista sai iracema, uhum. Guarani Ubirajara. Aí, Lucila, pode ser que seja regionalista, porque... Não, mentira, urbano. Lucila é urbano, urbano. Então sai esse também. Então ficamos com o sertanejo, o gaúcho e o IP, uhum. que eu acho que deve ser esse. Diva, senhora, encarnação. Senhora, se não me engano, é uma é. coisa que acontece numa cidade também. Então, senhora
0: eu li, inclusive. Vamos
1: com o sertanejo, o gaúcho e o IP, que eu acho que é o que realmente tem mais cara de regionalista.
0: Acertamos. Muito.
1: Acertamos.
0: <risos> Imagina se gente não vai acertar. <risos> Sério, todas as perguntas são sobre o José de Lencar. Ah, não.
1: Não sabemos. Vamos lá. Próxima questão, Matheus.
0: Quais obras listadas são do autor que chegou a ser vendedor de balas de coco para ajudar a família? Putz,
1: como é que eu vou saber, velho? Sei não, lá.
0: Não, quais obras são listadas do autor do, do José de Alencar, não?
1: Não necessariamente. Ou pode ser um autor que teve que vender balas em algum momento para ajudar a família. Eu não sei se são todos sobre o ah, José de
0: Alencar, entendeu? é... <risos> Peraí, peraí. São vários, é sobre vários autores. Do jeito que tá, que tá a pergunta, eu tive a impressão que era todas as perguntas sobre o José de Alencar.
1: Tá, mas vamos, vamos pensar. A primeira opção é cinco minutos, Iracema e o Guarani, que é o José de Alencar.
0: Como a primeira pergunta foi sobre o José de Alencar, <risos> a gente descarta ela. <risos>
1: Ai, vestibulando, ele, ele <risos> passa no vestibular, mas ele não morre, né, dentro não. da gente. Tá, o próximo opção é o amor natural, a rosa do povo e sentimento do mundo. Sentimento do mundo é do Carlos Drummond de Andrade. Os outros dois, eu, eu acho que é tudo do é mesmo outro. tudo alto. do Carlos
0: Drummond de Andrade.
1: Mas tá, ok. Eu acho que ele não, não teve uma vida muito difícil, assim, mas eu posso estar tá completamente errada. <risos> Aí, próxima opção, Sagarana, Primeiras Histórias do Grande Sertão Veredas, que é do
0: Graciliano Ramos. Não, Graciliano Ramos é o de, que tem sertão no nome. Eu lembro porque teve uma, teve uma peça no colégio.
1: <risos> eu sempre confundo essas duas pessoas. É o Graciliano Ramos e o outro é o...
0: Guimarães Rosa? é Isso, isso. Tá, é, eu acho que é ele.
1: Eu acho que é Guimarães é, é Guimarães, Guimarães
0: Rosa. Rosa, tá. tá.
1: É uma opção, mas eu não tenho certeza.
0: E por último, Quincas Borba, Duncas Murro e Memórias Póstumas de Cubas, que são do nosso Machadinho.
1: É, eu não lembro exatamente como foi... Quem que
0: foi vendedor de balas?
1: Pois é, eu não sei. A minha impressão, assim, é que o José de Alencar e o Carlos Drummond de Andrade não tiveram uma vida particularmente difícil. Então eu ficaria entre... <risos> o que não é o Graciliano Ramos <risos> que o Guimarães Rosa consigo gente para mim eles tipo esses nomes eles são uma uma coisa só enfim ou o Machado de Assis eu quero dizer Machado de Assis mas eu não tenho certeza
0: eu vou dizer eu ia dizer Machado de Assis antes e vou continuar dizendo Machado de Assis que eu sei que ele se ferrou um pouquinho não, vídeo, então talvez tenha sido ele
1: Tá bom, vai. Acertamos. Ok.
0: Nossa, a gente é muito conhecedor. <risos>
1: Nossa, que vergonha. um cada, cada pergunta uma vergonha diferente.
0: É... Uhum. Tá. A, a vergonha não tá na resposta certa ou errada. A vergonha tá no nível de raciocínio para chegar na resposta. <risos> Exatamente. Né? Não se trata de acertar ou errar. Se trata do trajeto. Do é, caminho. O caminho. E no tá caminho. Terrível. A gente tá mostrando nossas verdadeiras cores. <risos> tá.
1: Próxima questão. Uma obra de liras ressaltando o um amor sincero e com características relacionadas ao otimismo, bucolismo e simplicidade. É considerado o primeiro livro publicado no Brasil. Putz A
0: carta do Pero Vaz de Caminha. Ai...
1: Tem duas opções com Tomás Antônio Gonzaga. Ó, primeira opção, Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Uhum. Segunda opção, Poemas Satíricos, do Gregório de Matos. Terceira opção, Carta de Vaz de Caminha. E quarta opção, Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
0: Ó, Poemas Satíricos não parece ser um título para uma obra de Lira, ressaltando um amor sincero <risos> com características relacionadas ao otimismo, bucurismo e simplicidade. Isso, inclusive, não é Gregório Isso de Matos. Isso não é
1: Gregório de Matos e o Gregório de Matos não vai ser tipo o primeiro livro publicado no Brasil também.
0: Tipo, não faz sentido. É. Agora, o que eu acho estranho seria considerar é, a Carta do Peru Vaz de Caminha um como. um livro o primeiro livro publicado no Brasil. Mas eu lembro de ter estudado essa carta também lá atrás e que realmente ele falava super, tipo, palavra, é, falava coisas lindas, assim, sobre o Brasil.
1: Ah, sobre então tá, né? vai, é essa. Porque eu não lembro do Tomás Antônio Gonzaga e eu acho que ele é bem posterior, mas enfim, vamos lá. Uhum. Pra, a carta do Pero Vaz de Caminha. Quando você <risos> aí Erramos. já.
0: Ai, não... Marília de Maria Dirceu. Era Maria de
1: Dirceu, é. Erramos. Mas tudo bem, foi a primeira Quem que Quem de vocês
0: errou. sabia que a a pedra?
1: <risos> Ai,
0: próximo. Foi a última pessoa a vencer a principal categoria do Prêmio Jabuti, com obra narrando o cotidiano de uma pequena cidade do interior do Ceará. Ó,
1: a gente tem quatro opções. Maílson Furtado Viana, ou Lira Neto, ou Ângela Gutierrez, ou Batista de Lima. Vai ser um chute total absoluto que eu nunca ouvi falar em nenhuma dessas quatro pessoas. Foi mal. Eu quero chutar Batista de Lima.
0: Eu quero chutar Lira Neto.
1: Então vamos lá. Errei.
0: Mailson, desculpa, você tá <risos> escutando o nosso podcast. <risos>
1: Enfim.
0: Sinto muito, de coração.
1: <risos> Próxima pergunta... A escritora Conceição Evaristo cunhou esse termo para se referir à própria vivência de mulher negra. Ai, senhor, literar vivência. Ju,
0: você tá sentindo o que eu tô sentindo? O desserviço que a gente tá fazendo?
1: <risos> Total. Ai, enfim, eu vou repetir a pergunta. Por favor. A escritora Conceição Evaristo cunhou esse termo para se referir à própria vivência de mulher negra. As opções são literavivência, prosavivência, escrevivência ou poevivência. Eu quero dizer poevivência.
0: Posso procurar no Google? Não. Tá.
1: Eu amei escrevivência. Escrevivência,
0: mas... pois é, é o que soa pra mim mais gostoso, assim. Eu vou de escrevivência.
1: Tá, eu vou de poevivência. Eu acho que ela... Ah, enfim, não vou falar mais nada, porque já tá muita ignorância. Errei. Aí, ó, Eu Mateus. acertei, gente. Muito bom.
0: Conhecedor de literatura brasileira. <risos> Nossa. Contemporâneo.
1: Vai lá, então, conhecedor de literatura brasileira. Lê aí.
0: Jesus. A Academia Brasileira de Letras, em 120 anos de história, possui apenas oito mulheres como imortais. Algumas delas são listadas no item. Primeiro item. Zélia Gattai, Nelly da Pinhon e Clarice Lispector. Item B. Ana Miranda, Rachel de Queiroz e Ana Maria Machado. Item C. Lígia Fagundes Teles, Cleonice Berardinelli e Diná Silveira de Queiroz. E D. Rosisca Darcy de Oliveira, Cecília Meirelles e Adélia Prado.
1: Assim, quem eu pessoalmente acho que são mestras fantásticas, assim, Clarice Lispector Cecília Meirelles, que são as que eu conheço melhor. Ah... Uhum. Oh. Que horror. Eu vou, vou marcar... Eu gosto muito do nome Lígia Fagundes deles. Eu já ouvi ele antes, eu vou marcar essa.
0: Tá, eu vou na primeira mesmo. Zélia Gatay, Nelly da Pinhon e Clarice Lispector.
1: Eu acertei. <risos> Belíssimo. Conhecedora. <risos> tá. Vamos lá. Próxima questão. O movimento surgido na década de 70 no Brasil influenciou diretamente na produção cultural do país. Entre os principais expoentes na literatura estão Ana Cristina César, Chacal e Cacazo. Meu senhor. As opções são geração mimeógrafo, modernismo, neoconcretismo ou neorrealismo. Modernismo não quer antes.
0: Modernismo é antes. É, bem antes. Eu
1: gostei muito de geração mimeógrafo, do nome. Mas, tá. tipo, não faço ideia.
0: Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, principalmente sendo contemporâneo. Mas o que me vem na cabeça é o neoconcretismo. Porque a Daphne, que é a minha namor, ela fez o TCC dela sobre o neoconcretismo na arte. E eu lembro que foi mais ou menos nessa época aí. Então tá bom. Né? Tipo na parte da ilustração e tal, assim. Então é, eu imagino que sendo uma coisa talvez contemporânea né, para todos os tipos de artes, né? ilustração, artes plásticas e talvez para literatura também. O neoconcretismo ele tem acontecido em todas. Assim. Então por isso esse é o meu chute direcionado. Eu vou
1: marcar a geração mimeógrafo só porque eu amei o nome. Ai, gente.
0: Aí errei. Você acertou, já acertou. Isso que é o melhor do chute, quando você cria todo um raciocínio e cria todo, né, um... Você um, é, cria uma linha de raciocínio, assim, que você acha que faz total sentido e que vai te orientar, né, não, mas... a outra não. pessoa que. É tipo... no final das contas é um chute Eu como gostei qualquer do outro. do nome.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos>
0: Então, essa pessoa que gostou do nome é a pessoa que pegou a tua vaga no vestibular, <risos> entendeu? Você que ficou raciocinando pra conseguir uma vaga, teve outro que gostou do nome chutou certo. Ai, meu Deus, tá. Próximo aqui. <risos> Eu que leio? Tá. Leandro Gomes de Barros, Raimundo Santa Helena e Cuíca de Santo Amaro são alguns autores de destaque deste gênero da literatura brasileira. É poesia popular brasileira, épico, romance ou conto.
1: Mano do céu.
0: Desenvolva agora todo o teu raciocínio pro chute, Ju.
1: Todo <risos> o <Todo> meu raciocínio. <risos> Vamos lá. Meu raciocínio é, novamente, nunca ouvi falar nenhuma dessas três pessoas. Eu quero dizer conto. Esse é esse o meu chute. Não vai ter raciocínio. É só isso.
0: Pois é. Isso que é o problema. Eu também queria responder conto. Mas <risos> eu não vou de conto. <risos> Percebeu, né, o toque de, de plot twist. Hum. Eu vou de poesia popular brasileira.
1: Ai, amigo, parabéns. Você acertou e eu errei.
0: Olha, ó. Incrível, É a
1: mesma coisa.
0: Olha. Algo fantástico.
1: Ai, meu Deus. Minha vez, né? Pedro Bala, gato e professor, são alguns personagens desse romance sobre a história de um grupo de meninos que vivem sobre um trapiche. Tudo bem, Aí, fácil, tudo bem. Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Aí, ó, amigo, a gente errou. Os dois erramos o nome do cara. Não é nem Graciliano Ramos.
0: Guimarães Rosa?
1: Ah, é verdade, meu
0: Deus. É Guimarães Rosa.
1: <risos> tá vendo, gente? Gente, sério, vocês imaginem o que foi Júlia fazendo vestibular. O desastre que foi, assim, essa pessoa que tem... Passou? Amnésia instantânea, mas enfim. Passou? Passei.
0: Passou. Em vários sentidos. Passou de passado e passou de passou. E
1: foi aprovada, assim. <risos> Exato. Ah, tá. Então, gente, se, ó, se você tem amnésia, pode fazer medicina, que é capaz de descer. <risos> é, vamos lá, então. De novo, Pedro Bala, gato e professor. São personagens de primeira opção: Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Segunda opção, Caçadas de Pedrinho, Monteiro Lobato. Inclusive, meu Deus, Monteiro Lobato, eu amo muito. Canaã, do Graça Aranha. Ou é a Graça, acho que é. Iiii. Iii, 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 peraí, que agora eu... peraí, peraí, peraí. peraí. Não, é o Graça-Aranha, é isso mesmo. Tô certa, tô certa, tá. tudo bem. Tudo bem, tudo bem. <risos> Aqui, não é essa a resposta de qualquer maneira, peraí. <risos> não, é tô... não. Ou Capitães da Areia, Capitães de Areia. Meu Deus, gente, eu não consigo ler. Capitães de Areia do Jorge Amado, que é esta opção.
0: Que é a resposta correta.
1: Eu li esse livro muito cedo, muito antes do que... <risos> do que você deveria eu ser Eu deveria ter lido, sim, com certeza. Mas enfim.
0: <risos> Ai, mas é um, é, esse é um. Esse é um clássico mais conhecido também. Enfim, ele foi livro do no nosso vestibular ou não? Não. Não, né? Mas eu tenho lembranças de, do livro. Eu não lembro se eu li ou não, <risos> mas eu lembro dele.
1: Eu li cedo demais. Próxima questão, amigo.
0: Os Contos da Caroxinha, de Figueiredo Pimentel, é lembrado por muitos críticos como o marco inicial da produção brasileira de livros para crianças no seguinte ano. Pessoal, atentem-se às opções. Assim, e se algum de vocês não souber essa resposta, eu sinto muito, mas não tem salvação. 1.895, 1.894, 1.893 ou... Isso mesmo você acertou, 1892.
1: Cara, esse é o tipo de questão que você <risos> caía no vestibular. Eu queria que a pessoa morresse,
0: entendeu? A pessoa que escreve assim. Essa...
1: Um ano de... diferença. Ai, sério, sinceramente.
0: Não, agora pense. Professor de processo penal, tá? Você tem que estudar toda a história do processo penal. Ele tinha uma fixação por Idade Média e por Inquisição e por processo inquisitório. E você tinha que lembrar o nome do Papa, Ai. qual o ano e qual que foi, tipo, o nome da... Enfim, da, da, da bula papal que instaurou as... Sei lá, a lei da usura. Ai. E aí você ele tem que memorizar Memorizar ainda 10 papos. E memorizar, tipo, trocentas bulas, papais. isso tinha que saber a data. Às vezes tava tudo certo, só tava, tipo, era 1015 e tava 1018. Aí você errava a questão. E era questão de somatória. Se você errasse uma, você perdia todas. Pois
1: é, e quantas disciplinas você tinha no semestre, além dessa?
0: Ai, amiga. Não lembro.
1: O ponto é, não era a única.
0: Não, não era a única. Mas é, é bastante. Não, era o um inferno.
1: Ai, gente, sério. Eu acho que essas pessoas, elas... Assim, eu não entendo por que, que elas resolvem dar aula. Quer dizer assim, você vai ser professor universitário pra você ajudar pessoas que querem seguir essa profissão, entendeu? E aí você faz o que? Faz elas odiarem a vida delas. É,
0: ou você faz isso pra descontar nas pessoas as frustrações da sua vida pessoal. Oh,
1: senhor, vai fazer terapia. Eu vou chutar 1894.
0: É, eu vou chutar 1892. Eu acertei. <risos> é engraçado que quando você acerta, você já, tipo, ignora completamente todo... <risos> Todo raciocínio frustrado, todo nervosismo, tipo, acertei. Aí pronto, tá tudo, tá tudo bem.
1: certo. Gente, <risos> eu tirei 6 de 10. Quer assim, dizer, eu ia pegar uma final, ia pegar uma final. Não, sim, eu ia pra final, mas aí eu ia ter que tirar 4 de 10 daí pra passar com 5. Então, enfim, foi horrível, mas
0: tudo bem. É, eu tirei 5 de 10, que foi inclusive a nota que eu tive no primeiro trimestre lá, bimestre no processo penal e aí eu fui pra final precisando tirar outros <risos> 5 pra poder passar <risos> que desespero. e eu tirei 6,5 Yes!
1: nossa, sucesso, estou
0: aqui hoje arrasou, herói,
1: não, 6,5 é 10, é
0: isso não, <risos> sem dúvida, 5 é 10
1: Eu estou com calor depois dessas 10 questões. <risos> e assim, eu gostaria muito de fazer mais um tipo, um quiz bem fácil agora, pra eu não ir dormir me sentindo retardada. Assim, pra eu não, não ir dormir com a sensação de que eu sou uma desonra total pros meus professores de literatura.
0: É, eu tô colocando no Google quiz fácil sobre literatura. Quiz...
1: <risos> com ah não, Quiz faz não amigo, vamos pegar, ó. deixa eu pensar aqui eu... ai meu Deus peraí hum.
0: qual é o herói do livro Os Lusíadas de Camões Pedro Álvares Cabral o próprio Camões, Vasco da Gama ou Dom Pedro I <risos> ai meu
1: Deus amigo, não gostei desse quiz Ó, vamos fazer o, o terceiro que eu te mandei, que eu acho que, acho que vai dar
0: tá <risos> pra bom, dormir mandei. em
1: paz. É o Vasco da Gama, né? É, eu já saí. Ah, tá. Mas você nem respondeu, nem pra tirar a dúvida assim?
0: Não, porque você tem que responder todas e ver o resultado no final.
1: Ah, tá, entendi. Aí eu, é. Mas é o Vasco da Gama, né? Espero que sim. Espero que sim. Espero que sim pra gente não ir passando mais vergonha. Tá. Você abriu o terceiro que eu te mandei? Ai, senhor. Time forças. me neurônio, dai me.
0: <risos> ah, mas esse acho que é um que você responde tudo e confere as respostas depois também.
1: Ah, mas tudo bem, a gente conta no final para as pessoas.
0: Então tá. Vamos, vamos respondendo tudo e depois a gente vê no final o que a gente já respondeu. São 10 perguntas. Ah,
1: tipo, para a gente não, não discutir elas... Não influenciar na resposta um do outro. Ah, uhum. tá, tá bom. Ok, então vamos rapidão aqui.
0: Uma eternidade depois.
1: Tá, acabei.
0: Aí, vamos ver. Jesus. Primeira questão. Je... Ai, que horror que foi isso aqui. Tá. tá. Meu Deus, tem seis às 15.
1: <risos> tá, vamos lá. Primeira pergunta é: quem é o autor de memórias póstumas, Brás Cubas? Resposta: Machado de Assis.
0: Machado de Assis. Tá,
1: próxima pergunta. A cachorra baleia é personagem do romance Vida Seca, do Ramos. Tá. Que eu não tenho certeza se eu li. Eu acho que eu li, mas eu não tenho certeza. Próxima questão. Escrita no final do século XIX é dividida em três partes. A terra, o homem e a luta. Estamos falando da obra Os Sertões, do Euclides Cunha. Eu, gente, eu, não, eu como todas as preposições. Euclides da Cunha.
0: Da Cunha. Você acertou essa, mesmo? Acertei. Você sabia essa?
1: Eu tinha uma... <risos> uma... <risos> prema... Como é que chama isso? Ah, é tipo, eu, eu, sabe assim, eu soube um dia e aí eu tive que, Entendi. assim, aí caçar essa informação em algum lugar. Pode falar para as próximas questões, vai.
0: Tá, a obra Escrava Isaura, que foi várias vezes adaptada para a televisão, é de qual autor? Resposta correta, Bernardo Guimarães. Eu
1: errei, não fazia a menor ideia.
0: Eu errei, inclusive eu acho que aquela... Hum... Ah, não, era do Graciliano Ramos, aquele aquele teatro que a gente viu no colégio. Ah. É. Bom. <risos> Cinco. É muito específico, é porque ficou na minha cabeça o teatro, era muito bom. Né? Gente. É, participou da Semana de Arte Moderna de 22. ao descobrir-se tuberculoso, deixou os estudos e, temendo uma morte precoce, dedicou-se a uma extensa obra poética. Morreu, porém, aos 82 anos, de uma forma completamente não original. trata se do poeta... <risos> Manuel, bandia. <laughs> Eu Errei também. Errei também. A gente não vai nem falar o que a gente chutou, né? Seis. Não. A obra Capitã de Areia, que retrata a vida dos meninos de Rua de Salvador da década de 30, foi escrita por Jorge Amado.
1: Jorge Amado. Essa acertei. Acertei. Já falamos desse livro uma vez nesse podcast, neste episódio, inclusive. Vamos lá. Sim.
0: Há 15 minutos. Sim. Riobaldo é o personagem principal de qual obra? Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Acertei também. E eu errei. Qual poeta possui o epíteto, o poeta... Poeta dos Escravos, Castro Alves eu respondi outra coisa, mas eu fiquei muito dúvida se era Castro ou não que podia ser Castro É
1: aquela coisa, né? Fica entre duas e a gente sempre escolhe errado. Exato. É, se eu acertei não sei de onde que eu tirei essa informação também lá dos confins da memória
0: uhum. Pode seguir
1: segui. Os poetas brasileiros influenciados por Lord Byron ou Geração do Mal do Século pertencem a? Que a resposta era Segunda Geração Romântica Eu escolhi a terceira porque eu não conseguia lembrar.
0: Essa eu lembrei o louco, hein? Não do Lord Byron, mas eu lembrei da geração do mal do século. Porque das três gerações românticas, a com mais vontade de morrer era a segunda. isso eu lembrava. E esse é o mal do século, a vontade de morrer. Então... Meu
1: Deus, eu fiquei, eu fiquei eu na dúvida, eu, falei, eu lembrava que uma das três gerações era muito deprimida, mas não lembrava qual que era
0: É, era a segunda é deprimida, a terceira ainda tava tipo, ah, vai ter ainda o fim de escravidão e tal, tá. né? então aí eles já estavam já, tipo, querendo viver um pouco mais <risos> pode seguir.
1: O romance Olhar e os Lírios do Campo, foi escrito por qual autor? Érico Veríssimo.
0: Essa encara de ser uma que você acertou. Essa eu acertei. Eu não.
1: Eu não. É, próxima pergunta. Quem foi a esposa de Jorge Amado? Questão estúpida, né? <risos> assim, tipo, tudo bem né? que a mulher escrevia também, mas assim, aí você conhece ou o Jorge Amado ou a resposta, que é a Zélia É Assim, você não vai, você não nunca, eu pelo menos, né, nunca vou saber com quem que essas pessoas eram eram casadas, entendeu? Se elas eram casadas entre si, tipo, sei lá, mas
0: enfim. Não, e mesmo que eu tivesse a oportunidade de saber, é, eu não ia gravar essa informação. É, Exato. Porque isso, na verdade, é tipo aquele canal I da TV a cabo, aquele que fica falando de gossip. É, uhum, fofoca. De fofoca Sim. sobre as celebridades. É basicamente isso da literatura brasileira, olha que legal. É. Tipo, não interessa.
1: É, quais poetas são, respectivamente, chamados de o Boca do Inferno e o Poetinha? Esse eu não podia errar, porque o Boca do Inferno é meu poeta né? favorito, que é o Gregório de Matos. E o Poetinha Vinícius de Moraes.
0: O Vinícius de Moraes, conhecido por Poetinha, também é bastante, tipo...
1: Sim, tipo, mais ou menos conhecimento geral. Aí a pergunta outra que eu também achei um absurdo. Qual é o único escritor abaixo que não está vivo... <risos> Tipo, ah, sei, eu até derrubei a parada aqui. É, como é que eu vou saber? E, como é, e vai que agora já tem outros que morreram, entendeu? Mas, enfim, a resposta era Fernando Sabino.
0: Parabéns pros outros. Sobreviveram.
1: <risos> que bom pros outros. <risos> Estão sobrevivendo.
0: Tá, eu vou ler as últimas. As últimas duas. Tá. O livro Estrela da Vida Inteira reúne a obra poética de qual autor? Manuel Bandeira. Eu acertei essa. Nossa, muito conhecido. Nossa. Gênio. aqui aparece a porcentagem de acertos de cada pergunta essa foi a que teve menos um, o menor percentual de acerto e eu fiz parte desse certo grupo Nossa. então assim, eu acertei 6 das 15 mas é mais difícil de todas eu acertei é verdade. eu acho que isso diz algo sobre mim
1: <risos> ai meu Deus <risos> e última por pergunta último,
0: última. quem foi o maior romancista da terceira geração romântica? E a resposta correta é José de Alencar.
1: Eu tinha certeza que José de Alencar era da primeira. Tipo, certeza muito absoluta. E eu estava errada. Porque ele é da terceira geração. É. <risos> Mas enfim...
0: Gente, é isso, tá? tá? Eu acertei
1: 9 <risos> das 15, que se você dividir Nossa, 9 por 15, vai dar 6, que é exatamente a nota que eu tirei no outro quiz. Então é isso, a pessoa é muito consistente na ignorância.
0: É, se você dividir 6 por 15, vai dar...
1: 2 de
0: 5, 40%. 40%. É, então, assim, se eu fosse pra... Fi, eu fui pra final e aí eu não passei na final. Agora eu vou precisar fazer a segunda final.
1: Não, amigo, passou. Você não tirou seis? Não.
0: Eu tinha tirado cinco, então eu precisava de tirar outro ah, cinco.
1: Ah, é verdade. Ficou com quatro e meio. E aí, como
0: eu Eu fiquei com... É... A parte boa no direito é que, como o curso era anual... Ó, esse negócio é muito doido, uma informação para vocês. Se vocês quiserem saber qual curso vocês fazem para vocês conseguirem passar de ano, <risos> vocês fazem direito, tá? Pelo menos na Federal do Paraná é assim. Porque é o seguinte, os cursos são semestrais, a maior parte deles. E aí você acaba o semestre, você faz sua prova e tal, e se você não passa, você faz a sua final. No direito, o curso é anual. Só que isso não muda o fato de que você tem o direito de fazer uma final por semestre. E isso se mantém no direito. E como que isso acontece? Você chega no final do ano, aí você não passou. Aí você faz uma final. Se você não passou, você tem a chance de fazer um pedido para fazer uma segunda final. Para aí você, você vai fazer a prova em 10 de janeiro, você vai. O próprio fato de você ter a oportunidade, o direito de fazer uma prova 10 de janeiro faz com que os professores te passem meio que de qualquer jeito na primeira <risos> final. Também. Então, é, é, se vocês questionam, inclusive, a quantidade de advogados que tem no nosso estado, que, tipo, passa de 100 mil, aí tá um dos motivos para
1: isso. A culpa é da federal. É. <risos> Ai, não vamos...
0: Não, não falaria isso. É. Minha alma mater. Não, Minha... exato. Não vamos, não
1: vamos ficar assim... Alma mater. Eu, eu tenho não. infinitas críticas ao meu curso, infinitas, eu não consigo, assim, tipo, posso passar dias e dias falando mal da minha universidade, porém, porém...
0: Não deixe que os outros falem mal dela não no pode. meu lugar. Só
1: pode falar, não pode. quem fez o curso pode falar junto uhum. comigo, aí pode falar mal, senão não pode, uhum. não, não deixo.
0: Exatamente. <risos> é, é aquela coisa. É, é isso, não vou enrolar não. <risos> Enfim,
1: pessoal, desculpa por essa catástrofe que vocês foram obrigados a escutar.
0: show de horrores.
1: Um show de horrores, exato. Eu espero que isso tenha servido para diminuir grandemente o, assim, o quanto que vocês acham que a gente é inteligente e o quanto que vocês acham que a gente leu. E... <risos> é... <risos> E enfim, eu acho assim, é, é sempre bom a gente lembrar que tem muita coisa neste país aqui, a gente não precisa necessariamente ler coisas uhum. estrangeiras, porém se você não quiser ler as coisas do Brasil também, fique à vontade, o que você vai ler é o, é o que você quiser, então uhum. é isso, eu acho que a gente, eu vou é. fazer um pequeno parênteses aqui. A gente pega, eu acho, um certo ranço de literatura brasileira. Porque, eles, assim, eles dão coisas pra gente ler que são muito antigas, muito... chatas. chatas, eu ia dizer, eu ia tentar ser um pouco mais diplomáticas assim, tem coisas que são muito chatas, cara, inocência é insuportável, iracema, uhum. insuportável, todos os livros com i, insuportáveis, então, assim, é, eu acho que não custava nada eles darem umas coisas um pouco mais contemporâneas pra gente, quando a gente é um pouquinho mais novo, pra ser um pouco mais fácil de digerir, e aí, quando a gente vai ficando, tipo, um pouco mais velho, eles começarem a dar coisas, tipo, mais, mais difíceis, mais complexas. Mais
0: de assim. estudo, assim, né?
1: É, exatamente. Então, eu acho assim... Primeiro que eu acho que tinha que começar a fazer criança ler muito cedo na escola. Muito cedo. Porque senão você vai uhum. chegar lá no ensino médio, e aí, do nada, você vai dar um machado de Assis, um José de Alencar, um Visconde de Toné, e a pessoa vai achar insuportável, entendeu? Ela vai pegar um ranço daquele negócio, que ela vai ter que ler por causa do vestibular. Então, eu acho que não custava nada você começar mais devagar, entendeu? Tem gente que, enfim. E acho que é importante ler, é importante saber. Mas acho que da maneira que é feito, você faz muita gente pegar um ranço infinito de literatura brasileira. E tem tanta coisa. É verdade. Tipo, Sim. tem tanta coisa legal e tanta coisa super interessante, né? Mas, enfim.
0: Sim. E, e eu me coloco muito nessa posição porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu nunca fui de literatura brasileira. menos não essa literatura clássica brasileira. Eu li um ou outro livro pro vestibular, como eu já falei. Mas nem pro meu vestibular eu li todos. Alguns livros eu simplesmente pensei, ah, que sabia? Eu vou estudar para saber responder a pergunta e tá bom. E o que eu peguei interesse mesmo em ler eram coisas diferentes eram outros autores, eram, enfim, coisa estrangeira principalmente. E o problema é que justamente me falta uma, um, uma capacidade crítica para saber separar o que é bom o que é ruim, saber o que é atrás e começar a, e de repente ler é, uma coisa ou outra, por gosto mesmo, e aquilo que realmente não é legal, porque para mim acaba tudo ficando meio que no mesmo saco, assim. E na prática, e assim, eu sei que não é assim, mas na prática no dia a dia, eu acho que inconscientemente eu acabo, é o que acaba me impedindo de dar esse passo a mais e, e buscar uma outra coisa de literatura brasileira para ler. Então boas colocações, eu concordo e, enfim é, gostaria também de, de agradecer a paciência de vocês com, a nossa, com o nosso show de horrores é, se vocês puderem compartilhar a ignorância de vocês também se vocês tiverem um pouco <risos> é, para fazer a gente sentir menos mal eu agradeceria <risos> facilitar a nossa vida. E se tem alguma coisa que esse podcast está mostrando pra vocês, é que assim, se você quiser fazer um podcast sobre carpintaria, você pode. Mesmo <risos> que você não saiba nada sobre carpintaria, porque o que importa é a intenção. Né? Ai, é, é, é,
1: fala assim.
0: É, é interessar, fazer as pessoas se interessarem por carpintaria. Justo. É. Tá, não. Eu, tô, eu não quero ser injusto com a gente também. Eu tô, eu tô fazendo brincadeira. A gente ama literatura. A gente se dedica muito pra ler os livros que a gente se propõe aqui. Mas... Enfim, a gente não é obrigado a, a ter sabido das coisas. <risos> Sou obrigada
1: a saber é tudo de tudo, é isso.
0: Exato, não somos.
1: <risos> gente, a gente... É isso, pessoal. A gente vai postar o link dos dois quizzes que a gente fez. Então, se vocês uhum. quiserem fazer também, contar pra gente quanto que vocês tiraram do quiz, eu tenho certeza que vai ter gente que vai muito melhor do que a gente. Mas assim, ficaremos felizes por vocês morrendo de inveja, é isso mas, enfim, se vocês quiserem fazer pra tirar, um, enfim, ri um pouco da nossa cara, ou ri um pouco da sua própria cara, porque você foi muito mal no quiz também, é, enfim, conta pra gente quanto que você tirou e
0: é isso, obrigada <risos> Obrigado, é bom <risos> Obrigado, pessoal façam isso pela gente Beijos a todos, obrigado pela audiência fiquem bem e até o próximo episódio.
1: Até mais, gente tchau, tchau